0: Such a matter of 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 such a
1: matter of such a 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 matter of Ben trovati a una nuova puntata di Quiet Please, il podcast di fenomeno che vi racconta il grande slam. Iniziamo a parlare di Wimbledon 2022 e per la prima volta parliamo di uno slam senza punti, che solitamente sono il motivo per cui uno slam non torneo importante. Oltre ai punti mancheranno anche alcuni giocatori e vedremo perché. È il terzo Slam dell'anno e sembra che niente al mondo come questo complicato sport individuale riesca a mantenere sempre in luce tutte le contraddizioni politiche e sociali del presente. Proviamo a rifletterci e a guardare anche i primi turni più interessanti. Il microfono è sempre Tiziana Scalabrini e Emanuele Atturo.
0: Ciao Tiziana, tu Wimbledon, se tu giocassi a Wimbledon lo faresti più per i soldi, più per la gloria o più diciamo per la stabilità della tua classifica e quindi per i punti?
1: Eh, la stabilità della mia classifica.
0: Ah sì, sarebbe la tua motivazione principale perché è quella che tiene... Eh, cioè, che, che mh, aiuta le alt- due, gli altri due fattori, cioè i soldi e la gloria, perché insomma, se stai bene, Beh, in, in realtà ti ho dato questa risposta
1: perché il mio principale obiettivo sarebbe nella vita proprio quello di avere un punto. Cioè, se io tipo arrivassi ad avere un punto nella classifica VTA, sarei una persona completamente realizzata. Su questo pianeta ah, vabbè, quindi... non,
0: non... Hai ancora delle possibilità Secondo me
1: Pochine secondo me C'è
0: cioè una Forse... finestra molto stretta Che però sarebbe molto romantico cogliere
1: Infatti Infatti ti ho dato quella risposta Quindi vuol dire che una parte di me In realtà ancora ci crede È più e... importante
0: ehm... diventare numero uno Nel mondo o vincere Un grande slam <ride>
1: Ehm <ride>
0: Domande sui massimi sistemi filosofici del tennis eh,
1: Allora, diventare numero uno del mondo senza aver vinto uno slam secondo me sarebbe molto brutto. Quindi, penso sarebbe che preferirei vincere cioè, uno slam.
0: Preferiresti sì. non essere mai numero uno del mondo se tu non vincessi uno slam? Cioè, nel senso, eh, è sì, una cosa. Certo. Mm. Se,
1: se il prezzo da pagare è non vincere lo slam, no, preferisco non essere il numero uno del mondo.
0: Sì, poi diciamo la questione lì è su quanta scarica di entusiasmo, di gioia, di adrenalina ti arriva. Perché quando vinci uno slam, hai proprio un momento in cui vinci l'ultimo punto, getti la racchetta per terra e cominci a realizzare, e c'è una, una felicità che ti investe da fuori. Mentre quando diventi numero uno, è una cosa che. Puoi calcolare, ti svegli un lunedì sì. e sei numero uno, è strano. Fai una certo, bella colazione arrivarti... magari, te la godi, sì, sì, proprio immagini. Questa notizia è un momento
1: un po' più neutro, un po' più triste della vita, è vero, certo.
0: Sì, sì, non, non hai molte, non c'è una premiazione, sei solo a casa. È come, mm-hmm. non lo so, è come quando vinci la schedina, sei solo a casa davanti a un computer, è triste
1: me l'hai detto come qualcuno che invece si terrebbe molto a raggiungere la prima posizione del ranking
0: no in realtà no e non, um, non è una cosa che da fuori mi sembra così entusiasmante ehm, anche tutti per esempio i traguardi tipo record di settimane numero uno eccetera non, non, non mi sembrano così interessanti Anche perché il ranking ha un funzionamento particolarmente diabolico e Che tuttora è molto difficile da capire Non sono perfettamente d'accordo proprio sul funzionamento di base Cioè il fatto che tu praticamente non guadagni punti Ma devi sempre difendere dei punti e, Ed ha un funzionamento particolarmente diabolico negli ultimi anni con eh, la questione covid e pandemia in cui ci sono stati punti congelati per un anno e mezzo e poi questa questione invece di Wimbledon no, oggi e quindi con ban di atleti atlete russi e bielorussi, e eh, conseguente revoca dell'ATP e della WTA dei punti misura su cui tu eh, sei in accordo o in disaccordo
1: io sono molto in disaccordo e davvero mi sembra poi veramente strano, proprio forse un po' ingiusto dal punto di vista universale, che effettivamente due slam in maniera così ravvicinata arrivino a porre dei problemi così seri e la mia posizione è abbastanza la stessa. Cioè in Australia il problema era eh, lo status di non vaccinato di Novak Djokovic in questo caso la nazionalità russa di alcuni atleti e, io penso che sia profondamente perverso il meccanismo di uh, utilizzare dei singoli individui come ragione per manifestare una posizione politica o stabilire un confine tra bene o male, buono o cattivo, amici e nemici. E questo meccanismo è qualcosa che io proprio considero esattamente il contrario di come bisognerebbe avere, delle, avere ed esprimere delle posizioni etiche e il fatto che il tennis arrivi a produrre delle contraddizioni così radicali è inquietante, però in questo caso almeno condivido il fatto che ATP e WTA abbiano manifestato una reazione abbastanza decisa.
0: Sì, era l'unico strumento che avevano fondamentalmente per esercitare un... non una pressione, però almeno dare una dimostrazione di non accettare quella decisione, quindi anch'io in realtà sono d'accordo che la revoca dei punti per quanto poi Ingiusta, ne avevamo parlato anche nella, nella puntata di White Peace che abbiamo registrato durante Wimbledon perché in quei giorni che c'è stata. si è consumata questo conflitto tra tra l'All England Club e, e la TP e la WTA. Però sì, anch'io sono d'accordo, anche perché è proprio la natura di queste due organizzazioni: eh, cioè quella di essere dei sindacati che cercano di difendere gli interessi dei giocatori. Non potevano accettare una discriminazione così palese sulla base di una nazionalità in uno sport tra l'altro in cui il concetto di nazionalità è incredibilmente blando uno sport in cui i tennisti appunto giocano in un circuito globale sparso tra 30 paesi eh, vivono fondamentalmente in posti senza alcuna identità come gli aeroporti, i circoli di tennis gli hotel eh, gli hotel, mi sembrano proprio gli atleti meno legati alla loro nazionalità tra tutto lo sport professionistico al di là del fatto che punire un atleta individuale è un'ingiustizia come tu dicevi prima ovviamente è una situazione che ha scoperchiato i grandi problemi che ci sono di, di, di governance del tennis il fatto che il potere è incredibilmente frammentato, non ci sono organi che prendono decisioni per interesse collettivo diciamo ma ognuno fa i propri interessi e ognuno quindi porta un po prende delle decisioni parziali attraverso un punto di vista estremamente parziale e e questa situazione è esplosa proprio con con Wimbledon questa decisione del ban che sicuramente nasce tra l'altro dal governo britannico per quanto Wimbledon sia un uh, torneo incredibilmente potente, difficilmente può prendere in autonomia una decisione del genere, uh, fatto sta che sarà un Wimbledon strano. Tu pensi che mh, gli atleti, proprio sulla base della domanda che facevamo all'inizio, che ti ho fatto a te, avranno meno motivazioni in questo Wimbledon, Un po' per i, cioè, soprattutto per i punti, ma anche perché forse mancherà qualche avversario forte?
1: Ma forse meno motivazione no e la prova sono i soldi, nel senso che Wimbledon ha alzato il price money complessivo ad una cifra senza precedenti e quindi in realtà anche una cosa che hanno notato gli altri stessi, ci si aspettava che eh, gli aventi diritto ad accedere al tabellone principale magari fossero ridotti, ci fosse più spazio per chi sta nelle parti basse della classifica ci fosse meno necessità per i giocatori intorno alla centesima posizione di giocarsi le qualificazioni, invece pochissimi hanno rinunciato al loro posto, effettivamente. E sarà in parte anche una questione di prestigio, del fatto che per molti è un traguardo in sé arrivare a giocare Wimbledon, però ho sospetto che insomma, anche il prize money possa avere il suo peso
0: nella scelta. Sì, sì, decisamente. È un Wimbledon incredibilmente ricco e, tra l'altro non so se ricordate la prima puntata che abbiamo registrato quest'anno a Roland Garros Ed era stata una puntata molto divertente Perché ogni minuto che registriamo cadeva una testa di serie dal tabellone femminile e, Mentre registriamo, vi diciamo, sono circa le 2.40 del lunedì e per ora Hans-Jabor, che era una delle giocatrici che aveva perso mentre noi registriamo, sta vincendo la sua partita contro Miriam Bjorklund e per ora i risultati stanno andando come ci si poteva aspettare, compreso un Casper Rudd in leggera difficoltà contro Ramos Vinolas, due dei tennisti che più odiano l'erba al mondo, che stanno... Giocando questa partita forse sperando di perdere <ride> Però Kasper Rudd è in vantaggio al tie break del primo set Ha iniziato a giocare anche Djokovic In un bellissimo primo turno Bellissimo in termini di, non lo so, coolness Con Kwon e Non credo che ci saranno grandi sorprese lì E invece Tommy Paul eh, sta vincendo 2 set a zero per ora contro Fernando Verdasco che sinceramente non pensavo che disputasse questo torneo
1: hai visto infatti sono un sacco di cose belle in realtà un sacco di di revival in realtà sono molto stupita che tu abbia deciso di comprometterti così presto dicendo che non ci sono testi di serie cadute perché veramente prestissimo per dirlo, non è iniziato... <ride> <Sì>. <ride> hanno iniziato da circa un'ora perché in realtà nel frattempo c'è stata anche una pausa per pioggia e una partita interessante è pure quella che si sta giocando sul campo 16 tra Siniakova e Czbalinska che non so se si pronuncia così perché era lo stesso dubbio che era legittimo avere su Sbiatec che in realtà all'inizio pronunciamo, pronunciamo tutti Sbiatec e che è una giocatrice polacca infatti hanno il primato delle pronunce più complicate e e giocava al tempo in coppia con che hanno vinto tipo un titolo under 14 insieme e e lei l'anno scorso, più o meno in questo periodo dell'anno, si era ritirata dal tennis per combattere la depressione e a un anno da quel momento dopo aver giocato qualche ITF di bassissimo livello è riuscita a guadagnarsi la sua qualificazione al tabellone principale gioca un bellissimo tennis, ha vinto il primo set 6-0 e per il momento nel secondo sono pari però insomma eh, sarebbe bello se riuscisse a passare anche questo turno
0: Sì, vogliamo fare un brevissimo recap di cosa è successo in questa finestra di stagione sull'erba che è appunto la finestra più stretta dell'anno, è una stagione molto corta, molto breve e per questo molto complicata, si giocano pochi tornei su un lasso di tempo molto breve e questo rende molto difficile per i tennisti adattarsi alla superficie visto che lo shock tra l'erba tra la terra rossa e l'erba è abbastanza drammatico Eh, per questo è una stagione in cui ci sono sempre molte sorprese ed è eh, forse l'unica stagione in cui sopravvive una piccola riserva indiana di specialisti che in queste settimane effettivamente hanno ottenuto i loro risultati forse il più sorprendente anzi senza il forse è stato quello che abbiamo visto a Der Bosch eh, che ho, ho scoperto da poco Che c'è una tradizione eh, Una traduzione italiana Davvero? Eh, di Ertogen? Sì ehm, Che Cioè addirittura In alcuni giornali Ho letto Che veniva tradotto In italiano Come Bosco Ducale Tutto attaccato No Che, sì, che Mi sembra Da una parte Effettivamente Abbastanza funzionale Perché Bosch, Cioè l'olandese Noi dovremmo cercare Di mettercelo nella bocca Il meno possibile perché non sappiamo farlo e perché comunque per essere persone più eleganti in generale però Bosco Ducale è davvero una traduzione ambiziosa
1: evocativa, e... comunque te lo immagini un oh. po' scuro e, e olandese
0: sì, molto direi, molto a Ertogenbosch è successa questa cosa um, che ha vinto uh, Tim Van Reitoven. Um, tennista numero 205 del mondo che ha vissuto la più classica delle settimane di gloria dei tennisti che sappiamo uno sport in cui se ti svegli molto bene in una settimana e il dio del tennis ha deciso di punirti con una settimana particolarmente sensibile puoi battere eh, chiunque ed è quello che è successo a uh, Team Van Ritoven che ha battuto più o meno chiunque nel torneo di Art Bosch è un torneo piccolo ma comunque siccome è un, uno dei pochi tornei di preparazione su, sulle, a Wimbledon è comunque ben frequentato uh, dopo Ebden, al primo turno ha battuto Taylor Fritz campione uh, a Eastbourne adesso, quindi ottimo giocatore da erba, Ugo Gaston, altro ottimo, secondo me, giocatore da erba, eh, Ojea Sim, eh, quarti di finale a Wimbledon l'anno scorso, e Daniel Medvedev, numero uno del mondo in finale, a cui ha lasciato 5 game. Eh, tu hai visto qualche partita di Van Reitoven, non vuoi che te lo descriva un po'?
1: Io ne ho visti dei pezzi, ma effettivamente un problema importante del tennis è che poi eh, un punto non ti dice quasi mai niente di nessuno e, e serve proprio una storia e la classica Cinderella story di questo caso secondo me non, non è sufficiente a raccontare quindi aspettavo proprio il momento in cui mi potessi raccontare no. di più su di lui
0: non che io lo conosca benissimo cioè non l'avevo veramente Come mai nessuno visto giurare prima al mondo, ovviamente questo. a parte no. i suoi
1: familiari
0: sì, e la cosa che si può dire innanzitutto è che è una persona che sembra che non si stia impegnando in campo Cioè è una di quei tennisti che sembra gironzolare per il campo, non è che si muove davvero Cammina, più o meno cammina, e gioca molto lento, cioè i suoi colpi mh, hanno grandi variazioni di ritmo Il suo slice di rovescio in particolare viaggia a una velocità che davvero ti viene da controllare l'orologio nel tempo che attraversa la rete e però ha mandato ai pazzi Medvedev con questo insieme di variazioni e sarà molto interessante vederlo a Wimbledon Era, ha chiesto wild card per i tornei successivi e però non, non gliel'hanno data quindi giocherà a Wimbledon contro Delbonis al primo turno partendo ovviamente da Da strafavorito sarebbe una grandissima delusione se Van Raitoven non passasse questo primo turno.
1: Beh, poi la cosa particolare è pure che non è il giovanissimo talento emergente. In realtà è un un giocatore di 25 anni, eh, fatti e compiuti, che non aveva letteralmente mai vinto un match a livello ATP prima di questo momento, quindi... eh, infatti si spera che non perda perché non sia letteralmente una meteora una cosa un <ride> sì,
0: post- perché tra l'altro è stato è stato, paragonata a Karatsev la sua storia esatto. però è molto diversa in realtà perché Karatsev comunque quando ha avuto il suo espluant veniva da una crescita costante nel circuito Challenger cosa che Van Ritoven non, non ha per niente avuto
1: esattamente e diciamo il, nel circuito WTA magari sono più frequenti queste storie però è sempre secondo me una questione di, di prospettiva cioè, chiaramente se uno è un abituato a seguire eh, soltanto i top 10 ogni volta che un giocatore poco conosciuto eh, vince all'improvviso sembra più o meno appartenere allo stesso schema invece non è assolutamente così ci sono appunto modi estremamente diversi nella stessa settimana anzi nelle stesse settimane un altro fenomeno è stato quello di Beatrice D'Admaia, che è una giocatrice brasiliana e anche lei non è assolutamente il giovane talento appena uscito perché in realtà ha 26 anni e aveva anche un buon percorso prima d'ora aveva fatto qualche eh, secondo turno agli slam in passato aveva anche raggiunto la finale all'Australiano Open in doppio quest'anno però ha vinto 12 match consecutivi su Erba che era un record che fino adesso aveva eh, Serena Williams
0: Sì, incredibile lei tra l'altro conferma un po' questa tendenza attuale eh, nel circuito femminile che giocare il doppio tendenzialmente ti fa bene e ti fa migliorare i risultati in singolo Eh, lei in questo momento per esempio è best ranking in carriera sia in doppio che in singolo Sì e è una testa di serie bassa, diciamo, nel torneo, però è una testa di serie e sarà una delle mine vaganti più Decisamente, interessanti. Decisamente,
1: perché ha vinto Nottingham e Birmingham e poi Esborne ha perso soltanto in semifinale da Kvitova, che poi ha vinto il torneo e voglio dire ci sta anche perdere in semifinale per avere un paio di giorni prima di iniziare a giocare a Wimbledon direttamente e nel 2018 lei ha avuto un'operazione alla schiena che l'aveva proprio tenuta fuori 19-20 addirittura una sospensione per doping di 10 mesi e quindi insomma non era proprio che perdeva e basta <ride> in passato eh. era sempre stata in determinate aree del circuito e adesso è forse è il momento più bello per seguirla
0: sì, è, è un lato del tabellone interessante dove, diciamo, se vincesse i suoi primi due turni troverebbe Bencic, che eh, sì. non ha mai ottenuto grandi risultati su Erba, ma che ha avuto, per esempio, un buon torneo a Berlino, che è uno di questi tornei di preparazione, dove ha perso solo in finale contro Jabber, ritirandosi, tra l'altro non era in grandi condizioni, però nel torneo ha battuto Cudermentov, ha battuto Saccari. quindi ha avuto un ottimo torneo
1: ma poi penso che si gioca super bene su Erba
0: sì, sì, ha ha le caratteristiche anche per ottenere, cioè è un caso che a Wimbledon non abbia mai fatto grandi risultati altre cose che sono successe quella più recente appunto è che Fritz ha vinto questo torneo in una finale tutta americana con uh, Maxine Cress- Cressy ehm, A Eastbourne ehm, Ed è mm, interessante Perché Cressy ci ha messo un paio di settimane A capire come giocare su erba Ma eh, Sembra averlo capito Cressy non so se ve lo ricordate eh, Uscì fuori Agli ultimi Australian Open eh, Tennista stranissimo Che gioca eh, serve and volley Su prima e seconda e ehm, nato in Francia ma eh, con nazionalità americana perché è cresciuto tennisticamente negli Stati Uniti e ha un gioco che sembrava perfetto per l'erba però ha faticato tanto all'inizio eh, di questa stagione ehm, anche se insomma, ha avuto anche dei sorteggi sfortunati perché insomma, anche una classifica modesta però ecco appunto nel, a Isburn è arrivato in finale ha perso con Fritz ma giocando un ottimo torneo in cui ha battuto anche Cameron Norri
1: è stato un bellissimo e... torneo Eastbourne vero?
0: bello sì, molto bello con um, tante sorprese è stato divertente anche la semifinale per esempio tra Fritz e Deminaur che è un altro che secondo me gioca molto bene su Erba anche se per motivi Opposti a quelli di Cressy, per esempio, è stata una grande partita in 3 set con un bellissimo tie-break del secondo.
1: Eh, poi ci sono sì. state. Beh, il torneo, ma
0: io devo dire che tutti quelli su Erba sono sempre bellissimi. I tornei.
1: Ci sono state Sabore Williams in doppio che sono state la notizia della settimana e um, hanno fatto. Un... erano. Tutte, è stata la cosa che poi ha riempito il mio feed di Instagram dei punti incredibili che devi assolutamente rivedere e salvare
0: Sì, sì. Jabber tra l'altro è stata intervistata sulle possibilità di Williams di vincere Wimbledon perché insomma lei ci ha giocato insieme e gli hanno detto ma come l'hai vista può vincere perché Serena torna e lei ha detto di sì che secondo lei può vincere Wimbledon non te lo chiederò a te perché
1: ha perché, ah, già risposto Sobert. Eh. Cioè, giustamente, che è molto più accreditata. <ride> perché, mi sembra giusto. Forse forse no. <ride> <ride> non,
0: non puoi avere sì, un'opinione più, eh beh, no, più è solida. È
1: e poi ha rivinto Kvitova. Cioè tutta una serie di cose meravigliose successe una dopo l'altra arrivato qui dopo questo torneo magnifico battendo in finale Ostapenko che l'anno scorso aveva vinto a Eastbourne, ed era riuscita a ritornare in finale era arrivata in finale battendo Giorgi che stava facendo sempre Giorgi a Eastbourne, non si so sa perché gioca come toccata dalla grazia divina e, e soltanto uno stapenco mostruoso e perfetta e il fatto che a Giorgio non entrasse la prima di servizio hanno fatto in modo che quella partita finisse 6-2-6-2 6-2, ma in realtà è stata una grande partita qui dove appunto ha battuto invece in semifinale a Dad Maia e in finale la va quella perfetta quella uscita dalle antologie di Wimbledon e forse secondo me aiutata questa cosa l'ho pensata dal fatto che fosse una giornata fresca si vedeva che era nuvolo e i, i giudici di linea erano tutti a maniche lunghe persone dal pubblico addirittura con delle giacchette e sappiamo che lei soffre il caldo quindi si presuppone che con il freddo riesca a pensare ok oggi posso dare tutto ed ha fatto una finale magica e bellissima
0: Adesso ci stiamo un po' girando intorno, però la cosa principale che è successa in queste due settimane è stato uh, Matteo Berrettini che vince tutte le partite che gioca, vince due tornei, allunga la sua striscia di vittorie su Erba, ma ha, ha un record incredibile di uh, 39 vittorie e 3 sconfitte dal 2019 se non sbaglio. Uh, o 33, 2, 3 non ricordo adesso, sto, sto un po' facendo confusione con i numeri ma è, ha una percentuale di vittorie pazzesca che lo avvicina ai migliori della storia, cioè a Mecker a Pedder eccetera e è diventato un dilemma ingestibile per gli avversari, Berrettini su Erba um, io non mi aspettavo minimamente che lui tornasse con questo rendimento cioè mi aspettavo che lui affrontasse questi tornei Magari vincendo i primi turni Perdendo dal primo avversario un po' più tosto Per poi arrivare in forma Wimbledon Credo che fosse anche il progetto suo suo, Della sua squadra Visto che Santo Padre Dopo la partita con Albot Aveva detto Non era neanche previsto che giocassimo Vediamo come va Quella partita infatti Berrettini Era sembrato molto farraginosa Aveva perso il secondo set con Albot e sembrava stanchissimo dopo il secondo set pensavamo che avrebbe perso invece lui ha vinto quel, quel set e poi ha continuato a vincere tutte le partite è e... incredibile no? tu ti aspettavi che dopo tre mesi di inattività con un'operazione alla mano in cui ha potuto fare preparazione allenandosi molto sulla mano sinistra è quello che ha detto Santo Padre potesse vincere due tornei così
1: no è stato meraviglioso è vero che ci stavamo un po' girando intorno perché era troppo <ride> era proprio il dolce della puntata e ci ha messo soltanto quel set con albot cioè era legittimo come ogni giocatore che deve riprendere il ritmo rientrando nel circuito perché gli altri sono molto più allenati a ritmo partita e tutto quanto che gli ci volesse del tempo che gli ci volesse anche più di un torneo intero perché se, se ti dice un po più male proprio il prima, la prima partita a rientro non riesce a vincerla invece letteralmente un set con Albot, sicuramente in questo è stato avvantaggiato che è rientrato proprio al momento di cambio superficie in quella che è la stagione più isolata di tutto il calendario, quindi in altri momenti mh, magari sarebbe stato diverso, invece lì per tutti era un momento di transizione con delle incertezze e delle incognite e questa cosa sicuramente l'ha aiutato però voglio dire dopo ha battuto a parte la, la partita molto bella con Sonico Otte e Murray che sull'erba giocano mm. benino diciamo
0: ah, sì 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 il campione Wimbledon è Otte è un giocatore che mh, sarà l'incubo di tutti sarà all'aria di essere diciamo una versione leggermente minore di Ivo Karlovic però quel tipo di tennista lì che non vuoi incontrare su erba perché non hai non sai da dove cominciare per provare a togliergli il servizio
1: esatto e come dicevi tu Berrettini ha dimostrato di avere proprio un ritmo e delle qualità che sono di un altro livello rispetto a tutti specifiche di, di questa superficie, questa cosa è meravigliosa
0: Sì sinceramente è sembrato proprio migliorato dal lato del rovescio per esempio c'è il suo slice che sappiamo essere un'arma devastante su questa superficie perché innanzitutto gli permette di coprire i problemi sul rovescio in top e poi perché effettivamente è un colpo giocato benissimo quest'anno sembra saperlo giocare ancora meglio e col rovescio coperto è sembrato comunque migliorato un po' non tanto nella manovra comunque quando viene messo sotto pressione è comunque un colpo su cui paga ancora però eh, trova anche dei rovesci lungolinea in cui esce dalla manovra niente male anche dei passanti di rovescio lungolinea che io non li avevo visto fare è una cosa che ha detto anche santo padre ha detto siamo migliorati eh, durante questo periodo di inattività sul rovescio perché abbiamo allenato tanto la mano sinistra eh, quindi è uscito più solido e comunque il dato che esce fuori sempre da Berrettini è che è un giocatore che continua a migliorarsi e ha mh, delle risorse eh, che secondo me alla fine sorprendono anche lui nel senso che Berrettini stesso secondo me gioca a un livello che, che lui o Santo Padre non si aspettano, cioè Santo Padre ripeto, a Stoccarda aveva detto non dovevamo neanche giocare, è incredibile e a, appunto a Stoccarda qualche difficoltà, al Queens ha giocato ancora meglio eh, ha avuto solo un set di difficoltà con Kudla, che però è un altro che quando serve bene diventa su erba abbastanza enigmatico eh, però un'autorità incredibile con Tommy Paul con San, eh, Van de Zanschup, e poi in finale con Krajinovic che è un ottimo giocatore da erba e che ha giocato un'ottima partita la partita è stata anche più vicina diciamo del punteggio di quanto viene detto dal punteggio però Berrettini gli per esempio ha mostrato una capacità di salire di intensità nei momenti chiave che è quella che abbiamo imparato a conoscere soprattutto a Wimbledon l'anno scorso è davvero un tennista incredibile su questa superficie e vabbè non lo diciamo noi che parte tra i favoriti
1: per chi se lo fosse perso invito a recuperare l'articolo in cui Emanuele vi spiega dettagliatamente perché Matteo Berrettini è così forte su Erba e sa su Uomo davvero da, da non perdere Berrettini poi era uno di quelli che quando è stato annunciato eh, la, appunto la decisione di togliere i punti ATP dal torneo di Wimbledon sembrava uno di quelli che ci dovessero rimettere più di tutti perché aveva raggiunto il suo miglior risultato in stagione l'anno scorso facendo finale con Djokovic e sembrava fosse stata particolarmente punita questa scelta di investire tutto sulla stagione su erba rinunciando a quella su terra perché si è sottoposto a appunto, abilitazione, eh, intervento di riabilitazione Invece un rientro di questo genere effettivamente cambia le carte in tavola, non è stato un errore, Eh, il Queens l'ha difeso, ha aggiunto un altro titolo e comunque essere tra i favoriti di questo torneo in cui nessuno ha deciso che l'assenza di punti fosse una ragione per non esserci a competere vuol dire che comunque è un Wimbledon che conta e essere i favoriti in questo tabellone è molto importante.
0: Certo. E, certo sarebbe stato ancora meglio se Andrea Caudenzi e l'ATP avessero deciso di congelare i punti di 2021 ma secondo Caudenzi era in- ingiusto per, per chi insomma, faceva punti nel 2022 cioè per chi andava avanti nel 2022 non faceva punti però ecco eh, sono decisioni politiche anche difficili da leggere queste e comunque non è che l'ATP può fare tutto giusto Comunque qualcosa di strano deve, deve fare e vogliamo dare uno sguardo ai tabelloni Sì, Perché Djokovic è testa di serie numero uno eh, Ha detto che mh, non dovessero cambiare le condizioni da qui a fine agosto, inizio settembre E non c'è motivo per pensare che cambino Djokovic non potrà eh, entrare sul suolo americano e non potrà partecipare agli US Open ha già detto che lui ha già messo l'anima in pace su questo ma che questo lo motiva di più per fare un grandissimo Wimbledon. parte favorito, parte di serie numero uno ha un tabellone secondo me molto eh, facile La, diciamo un tabellone più equilibrato di quello del Roland Garros dove c'era un grande squilibrio tra parte alta e parte bassa è vero però diciamo che la parte alta secondo me è più, è più aperta perché è la parte dove sono finite teste di serie eh, molto poco avvezze la superficie. Cioè Sinner, Alcaraz, Rude, eh, Norri, che comunque eh, gioca bene su erba però non è proprio in un gran momento di carriera. Vuoi
1: dire qualcosa su Sinner per caso? In che senso? <ride> È possibile che sia il, la testa di serie con il sorteggio più sfortunato dell'intero tabellone?
0: Beh, sì, <ride> decisamente, perché incontrerà Vavrinka al primo turno. C'è da dire che Vavrinka ha, ha battuto un colpo. In queste settimane di preparazione, quando al Queens è riuscito a battere Tiafo in tre set, giocando un gran tennis disperato, però poi ha perso da Tommy Paul facendo 5 game. La brinca Tommy Paul che è anche quello che ha battuto Sinner a Eastbourne, esatto.
1: E, e, e Yannick Sinner dopo ha annunciato che effettivamente ci sarà un super supercoach come si pensava inizio stagione nel suo team e sembra che sia Darren Cahill ora bisogna vedere se Darren Cahill con il grandissimo curriculum che si porta dietro è in grado anche di fare miracoli e di insomma <ride> giocare a un jolly magico oppure insomma, un incantesimo, non lo so che cosa può fare per superare quello che sarebbe il primissimo turno di sempre di Simera
0: Sinner è uno di quelli che sconta di più la disabitudine all'erba delle nuove generazioni tennistiche, dentro questa finestra così stretta di di partite alla fine accumulano sempre poca esperienza, continuano a perdere e più perdi, meno giochi, meno accumuli esperienza ed è un cane che si morde la coda in modo drammatico, Sinner ha giocato proprio poche partite in carriera su erba, le ha perse quasi tutte ma, mi sbilancio eh, passerà questo primo turno che si Lo gioca oggi alle quattro...
1: verosimilmente... o- oggi
0: pomeriggio e quindi verosimilmente gli ascoltatori potranno prendermi in giro già ascoltando questa puntata certo. però insomma Paprika eh, per carità è un giocatore che su erba ha un'altra esperienza ha un altro spessore però Sinner per me, proprio anche perché non ha niente da perdere secondo me, dai, cioè non ha, nessuno si aspetta che, che faccia qualcosa in questo Wimbledon, cioè la sua stagione ruoterà tutta attorno al cemento americano, eh, la presenza di Kail cominceremo a valutarla da lì, eh, i problemi fisici anche saranno completamente svaniti proprio per quella stagione lì, qui non ci si aspetta niente da lui, un turno passalo, dai.
1: Se la prendesse in questo modo sarebbe perfetto, cioè questo sarebbe davvero l'atteggiamento ideale. anche perché in realtà probabilmente fin qui sono stati fatti anche degli errori di valutazione magari nella programmazione non tutto è andato esattamente per il verso giusto nel calibrare il modo in cui investire le energie e forse questa cosa magari alimenta un circolo vizioso appunto non solo di di disabitudine alla superficie ma anche di pressione nel senso a seguito di un un tentativo andato a male ci si può dire ok allora il prossimo sarà quello buono invece in questo caso quello che dici tu è il modo migliore di mettere tutto in prospettiva nel senso letteralmente niente da perdere vai
0: sì sì assolutamente nulla è una zona di tabellone eh, piuttosto aperta quella eh, c'è Marry vicino che... sì sì sì, sì sì appunto cioè aperta nel senso che anche un giocatore come Andy Murray potrebbe potrebbe uscirne fuori c'è Murray c'è Otte c'è Isner che potrebbe giocare un secondo turno appunto con Murray quindi ci sono vari specialisti che potrebbero venire fuori in turni anche molto avanzati del tabellone è una parte del tabellone in cui c'è anche Alcaraz esatto
1: che ti aspetti tu da Alcaraz? Beh, lui all'ottavo, appunto si incontrerebbero agli ottavi Sineral Karaz, mi aspetto che all'ottavo ci arrivi effettivamente. Eh, fin qui non ha dimostrato di essere troppo dipendente da una superficie in particolare, ha dimostrato che il suo stile di gioco poi è incline a essere piuttosto efficace un po' da tutte le parti, che lui riesce a muoversi bene e, e quindi secondo me in realtà all'ottavo ci arriverà sicuramente.
0: Eh, questa comunque non è una, una previsione da poco. Eh. L'anno scorso Alcaraz a Wimbledon venne eliminato da Medvedev, tirando fuori qualche bel colpo, ma in fondo facendo in totale 7 game. Mm. Eh, aveva, passato due turni, aveva passato un turno e, battendo Yasutaka Uchiyama in 5 set disperatissimi io non, sinceramente non mi aspetto grandi cose dal torneo di Alkraz però mi aspetto che faccia meglio dell'anno scorso sicuramente cioè oggi per esempio si incontrasse Medvedev cosa che non può fare perché l'Ingland Club ha deciso che Medvedev non può giocare eh, ma aspetterei una partita più combattuta ha un tabellone comunque buono anche se insidioso comunque a Struff il primo turno vincente tra Grigspur e Fognini quindi credo Grigspur al secondo e, e poi se passasse questi turni avrebbe 8. secondo me 8, per esempio è un osso un po' troppo duro per Alcaraz su Erba adesso però vediamo e magari invece la tua previsione è più giusta e, mh, quella, sempre lato alto c'è Rudd che vabbè ha detto che si è preparato giocando a golf questo è quello che vuole investire Rudd in questo torneo
1: e, e... non è una persona cioè, diciamo, non ce lo vedo a fare trash talk per intimidire gli avversari solitamente è piuttosto piacevole sentire le sue no, dichiarazioni lui fa trash
0: talk sull'erba lui sì, odia sì, l'erba sì, e so fa trash talking <ride> contro l'erba <ride>
1: Invece il contrario l'ha fatto Kirgios, che effettivamente è una delle mini vaganti del tabellone, e ha detto tranquillamente che lui può battere chiunque, senza neanche troppo bisogno di essere in giornata, cosa che ha dimostrato, diciamo, nel corso del tempo vera, anche se il suo anno è un po' di rientro negli alti livelli del tour
0: ha fatto un'ottima stagione su erba Kyrgios mostrando dei lampi di tennis, secondo me, non secondo me oggettivamente eccezionali. E a Stoccarda ha fatto semifinale e ha battuto Basilashvili, Fuxovic, ha perso con Marri. Ha giocato male, anche se Marri sta giocando molto bene. Adalle eh, Anche ha fatto un grande torneo Ha battuto Admaier, ha battuto Zizipo Ha battuto Carrini e Busta Umiliandolo E ha perso con Urkac una partita molto ravvicinata Secondo me una delle più belle Giocate da Gyrgios Perché insomma Urkac su Erba È davvero una brutta bestia E lui è andato molto vicino a vincere Secondo me e poi Mallorca era un po' a pezzi i dubbi su Kyrgios sono sulla condizione fisica ovviamente visto che non ha mai una condizione fisica decente però ehm, questo Wimbledon nei primi turni può può andare molto avanti certo ha un secondo turno con Krajinovic potenziale che già diventa abbastanza difficile anche se secondo me parte favorito Kyrgios con Krajinovic avrebbe un terzo turno eventuale con Tsitsipas che ha vinto lui, vabbè, lui è, si è sempre detto un po' amante dell'erba ha detto io buone, ho buone vibrazioni qua ha vinto Mallorca con un tabellone abbastanza facile devo dire ha battuto in finale Bautista Agut in 3 set e secondo me Kirghios può battere tranquillamente Tsitsipas su erba Quindi... eh ma sì, sì è vero quindi in realtà è mina vagante del, del tabellone e ovviamente chi uh, può pagare questa mina vagante se non il povero povero Stefanos e, um... è,
1: è capitato lì, sì è vero che in realtà anche se non pagasse quella mina vagante è in prossimità anche di Shapovalov e Oselio Assim. se non sbaglio quindi non è stato fortunatissimo forse oppure non è il suo torneo, non lo so
0: sì. Eh, non lo so, vediamo, magari Zizi Pastrova, mh, anche perché magari nessuno si aspetta niente di particolare da lui, rispetto alla stagione su terra giocherà con meno pressione, senz'altro, quindi chissà. E, mh, nella parte alta, eh, chi vedi come secondo favorito per la, final- cioè per la semifinale, cioè dopo Djokovic? Perché mh, Alcaraz Diciamo uh, mh, Norri Urkac
1: Domanda difficile che mi hai fatto
0: Intanto... Perché vabbè Ti ho fatto questa domanda perché io penso che Urkac Insomma farà un... Mi aspetto un grande Wimbledon da Urkac Mi aspetto che arrivi uh, in semifinale Abbastanza facilmente E mi aspetto che possa anche mettere in difficoltà Jovic in semifinale
1: sì, allora, intanto la parte più difficile di questa domanda è proprio eh, sempre riuscire a vedere il tabellone, vedere un'intera parte del tema insieme, <ride> purtroppo non, non troverò mai una soluzione a questa cosa, e allora, Sworkatch totalmente sì, anche perché quella, la partita a cui facevi riferimento con Kirgios sicuramente c'è la componente della condizione fisica ma poi c'è la nemesi di Kyrgios nel senso di stabilità mentale dentro una partita è una persona perfetta per giocare su questa superficie perché è una superficie su cui magari ti arrivano tanti vincenti da parte dell'avversario e lui riesce a rimantenere una calma, una concentrazione una presenza in campo più unica che rara quindi questa è una, una delle sue più grandi qualità e Da quella parte appunto c'è Marri, lo dicevamo prima, c'è anche Rosol che ha... È... Scusa
0: ti interrompo un attimo per comunque notificare il fatto che noi abbiamo detto tutto questo, pur sapendo che Urkac perderà al primo turno contro Davidovic Fogginia, visto che comunque ha già perso il primo set e sta via uh, a perdere anche il secondo, visto che Fochigna è a due punti dal secondo set questo giusto per notificare il nostro ascoltatore.
1: dai, dai Ubisu ci fa fare <ride> queste figure, per favore, dai eh, va bene c'è Rosol ha questa fama di Giant Slayer quindi anche lui dentro un tabellone di Wimbledon è pericoloso e forse mh, no Draper mi sa che sta nella parte bassa, vediamo se lo trovo
0: Ah, perché Draper, um, tennista a cui tu pensi possa fare un grande Wimbledon?
1: Forse un po' sì. No, sei nella parte bassa. Eh, in realtà perché è in una zona comoda e su erba è forte. In Inghilterra è forte. pilotato. Sì. <ride> sì. E...
0: E, quindi la parte alta, insomma, abbiamo detto un po' tutta. Berrettini ha un ottavo teorico contro Schwarzman. un tabellone in generale assolutamente affrontabile a Garin al primo turno che insomma lo sappiamo, un gran tennista però se proprio lo devi affrontare meglio affrontarlo su Erba e i turni successivi dovrebbero essere abbastanza comodi a meno che il diavolo Brooksby non abbia imparato a giocare su Erba nel frattempo e L'ottavo teorico con Svartsman è molto teorico Perché chissà se Svartsman ci arriva lì Penso proprio di no mm. e... Da quel lato lì Quindi il primo avversario tosto Potrebbe essere uno che esce da Shapovalov, Tsitsipa, baskirgios uh, Quel lato là e... Su cui comunque Berrettini Partirebbe favorito eh, nella parte bassa bassa invece è molto interessante perché ci sono quattro giocatori molto forti su erba eh, uno è Rafa Nadal di cui non sappiamo niente è un mistero totale non vince un titolo su erba dal 2015 eh, mm. ma ormai
1: è a 22 quindi lui è avvolto da un'aura mistica e nessuno è più autorizzato ad avere idee e opinioni sul suo
0: conto sì No, no, infatti non, non diremo assolutamente nulla, figure. Ehm, c'è Cilic, c'è Fritz che ha vinto Isburn e c'è Ocelia Sim che sappiamo essere molto forte su questa superficie. E, tra questi quattro tu chi vedi, mh, insomma... Credo
1: ci sia anche Rune meglio. da quelle parti, tu cosa ti aspetti da Rune? No, niente. Come sei transan? Che addirittura. Beh, infatti,
0: Ma io poi le pago tutte queste cose eh, Nel senso ecco Ti confermo che Foghini ha vinto anche il secondo set Appunto e, mm, No eh, Rune eh, ha, gio- ha perso credo Tutte le partite che ha giocato in carriera su Erba Se non sbaglio vale, tipo due
1: Beh Quindi ma tu prima so. avevi tutta una filosofia Sul non avere niente da perdere In questo caso Rune non puoi concedere nulla Così
0: mm. No, certo, però non mi aspetto che riesca a battere Oceali a Sim o Civic, cioè questi giocatori qua, sono per me su questa superficie, su un altro livello, però vediamo, magari sì. No, deve, deve davvero stupirci, cioè Rune cioè non, non impari a giocare su Erba da, dall'oggi al domani, però magari Rune è un fenomeno totale e ce la fa.
1: E lì vicino, seppure il nuovo tennista allenato... Da Vadia, che era allenatore di Djokovic che è Alex Molchan e non ha fatto proprio delle cose veramente impressionanti su Erba fino adesso forse ha perso solo o sempre al primo o al secondo turno e, però insomma non si sa mai quando sei allenato da uno che ha vinto 20 slam potrebbe anche darsi che agli slam hai qualche colpo di fortuna supplementare
0: sì ehm Vediamo anche appunto um, Cilic che tipo di, di torneo può giocare, vediamo Shapovalov che deve difendere tantissimi punti e che su erba gioca benissimo e di cui seguiremo senz'altro tutte le partite, però se c'è un tennista da cui abbiamo imparato a non aspettarci nulla è lui, um, invece non abbiamo ancora imparato con Urkac, continuiamo ad aspettarci molto da Urkac sbagliando e um, gli italiani appunto ci sarà uno splendido Vavassori Tiafo eh, al primo turno
1: bravissimo Vavassori <ride> congratulazioni Pazzesco. bello
0: sì, sì, bellissimo un Sonico Kudla al primo turno Sonico sfortunato primo turno veramente sfortunato però per me ce la può fare con Kudla non si sa mai Musetti Fritz eh, proprio vedo molto chiuso però Festeggeremo Lorenzo. Festeggeremo moltissimo quando vincerai la tua prima partita su Erba. (ride) (ride) No, non è vero. Nel 2019 vinse qualche partita. Se non sbaglio,
1: no, no. Sarebbe bello che almeno riuscisse a fare quelle sue partite magiche in cui trova dei colpi incredibili. Fa impazzire l'avversario. Già questo sarebbe grandioso.
0: Sì, sì, sì. Ehm, Tabellone femminile. Cominciamo um, a, comincio a chiederti subito che Wimbledon aspettarci da um, Iga Sviontek numero uno del mondo. Domanda scontata, stupida, però Svjontek lo sappiamo, uh, giocatrice di gran lunga più forte in questo momento nel circuito femminile, ha dominato il Roland Garros, però è anche una che gioca molto bene, Su eh, terra Gioca bene su cemento Gioca così così su erba Ha una percentuale di vittorie In carriera sopra l'80% Su eh, cemento e terra Ed è una percentuale che scende Al 64 Su erba Eh, D'altro canto viene Dalla striscia di vittorie più lunghe Del secolo nel tennis femminile 35 Eh, Non ha giocato tornei di preparazione cosa aspettarsi mi sembra molto complicato da capire
1: io credo che lei abbia acquisito proprio il ragionamento che facevi tu prima cioè si sia eh, autoassolta in partenza decidendo di non aspettarsi di vincere Wimbledon cioè eh, la scelta di non giocare tornei di preparazione su quella che non è la sua superficie preferita vuol dire non è che posso vincere tutte le partite tutto l'anno. Eh, non me lo posso chiedere sia a livello di capacità del mio primo anno da numero uno, né a livello di pressione né di fatica. E quindi nei primi turni, verosimilmente, potrebbe anche passare senza troppi problemi. ma Non, ha, non ha, ha delle qualificate, delle wild card al limite. Boh, forse verso gli ottavi potrebbe presentarlesi qualche problema però questa poi alla fine è la sua capacità cioè l'intuizione di prevenire quando la pressione diventa troppo forte da non riuscire a farti andare avanti da fare in modo che ti batti da sola nelle partite e si è messa nella condizione di fare in modo che non sia così in nessun caso quindi come gioca a tennis lo sappiamo che come dici tu l'erba non sia proprio casa sua anche Mm, forse sarà contenta di quello che otterrà sarà comunque un ottimo risultato
0: sì sì anche secondo me infatti non ha, non ha un grande se riesce a viversela senza grande pressione può fare bene anche perché è un torneo secondo me qui c'è da aspettarsi di tutto l'ottavo teorico di Sviontech è con Krecikova che insomma è tutta, tutto da vedere è un lato del tabellone in cui c'è una campionessa a Wimbledon come Mokuruza che però ha più sconfitte che vittorie in quest'anno di tennis c'è Pegula da quel lato e quindi è insomma molto molto aperto uh, il tabellone femminile e abbiamo accennato prima che mm, lei diciamo è una che gioca molto bene su erba cioè sembra poter giocare molto bene eh, viene da Una, una Un Isburn un in cui si è ritirata eh, E una, una finale invece contro Bencic vinta eh, A Berlino e può, Si può ritenere tra le favorite cioè, boh, Penso di sì Tranquillamente
1: Ma sì è è vero che questo tabellone pure è pieno di imprevisti perché ci sono diverse giocatrici che non sono teste di serie e sono molto pericolose eh, c'è Kvitov appunto che ha appena vinto un titolo e lei ha vinto Wimbledon due volte eh, c'è Andrescu che non so se l'hai vista giocare un po' ha giocato benissimo uh-huh. in queste settimane è arrivata in finale a, a Badomburg. E e lei anche, diciamo, l'ha acquisito sin da subito. Lei lo sa che quest'anno era tutto l'anno in cui non ha niente da perdere, ma solo da guadagnare. E si vede e si vede come gioca, come sta in partita, sta giocando un tennis bellissimo e scende in campo non per diciamo, aspettandosi di essere la favorita, la vincitrice slam che deve dimostrare qualcosa, ma proprio dicendo come si gioca qui? Che si fa, cosa posso fare? E tira fuori delle cose bellissime. ce ne sono diverse anche anche Giorgi è una giocatrice da non incontrare troppo a cuor leggero quindi un po' di cose che possono Mm.
0: che,
1: che possono cambiare le carte in tavola, non farei tanto un discorso sulle favorite sulla base della
0: classifica eh no No, è molto difficile appunto sbilanciarsi, anche Giaborra è seconda giocatrice eh, per partite vinte durante il 2022, eh, finalista l'anno scorso Carolina Pliskova, ehm, che ha uno score comunque notevole su Erba, 45 vittorie e 22 sconfitte, e nei tornei di preparazione ha giocato benino ma non così bene ha perso contro Katie Butler in 3 set a Eastbourne, ha perso contro Cory Goff a Berlino e, mh, non è in generale in un gran momento della sua carriera però anche lei è una di quelle giocatrici che dicevi prima cioè che possono eh, un po' far rispenti trovare un grande Wimbledon
1: decisamente sì sì, lei sul serio e poi ci stanno magari delle giocatrici che hanno ragione di aspettarsi qualcosa, tipo Badosa ha avuto una stagione fin qui con alti e bassi e Badosa in generale fino alla fine dell'anno probabilmente avrà qualche, qualche rivincita, come pure Saccari per dire, allo stesso tempo vale pure il discorso eh, Goff ha appena giocato una finale di recente, Potrebbe avere ancora delle ottime sensazioni, anche se lei rientra tra coloro che hanno poca esperienza sull'erba in generale. Quindi, non so, ci sono tantissime variabili e credo che rimane, rimane aperto fino alla fine.
0: Sì, sì tra l'altro, appunto, c'è, c'è pure Angelique Herber. Che... Oh. Cioè ci sono C'è cioè, cioè Serena Williams Ci sono una serie di, di fattori un po' imprevedibili Anche tra vecchie giocatrici Che però hanno grandi sensazioni su questa superficie eh, Ostapenko non è considerabile Una vecchia però è un'altra che Magari in un altro slam Aveva meno chance di quante ne può avere A Wimbledon Senz'altro eh, Vero Travestendoci per un attimo invece da mh, The Tennis Podcast, non so se sentite mai quel podcast lì, diciamo è un podcast di eh, su Emma Raducanu che ogni tanto parla anche di tennis, eh, che qui non ti aspetti da Emma Raducanu?
1: oddio che bello Mi piace tantissimo i tennis podcast
0: no bellissimo anche io sono <ride> grande fan però però sa, cioè poi diciamo ascolto i primi 20 minuti di puntata poi gli ultimi 40 in cui parlo in Raducano tolgo
1: Certo, eh certo, poi si iniziano da reducare invece è complicato Infatti secondo me fanno attenzione poi a parlarne dopo, è vero
0: Allora se, tu non, se uno non avesse mai, mai proprio um, visto il tennis e volesse farsi, formarsi un'opinione sulla base di tennis podcast Probabilmente ascoltando un paio di puntate penserebbe che il miglior giocatore al mondo nel circuito maschile è Cameron Norrie poi si rimane delusi diciamo no il migliore al mondo
1: è Andy Murray di tutti i tempi della storia della storia del tennis
0: certo però eh, quando parlano di Andy Murray lo fanno piangendo talmente tanto (ride) che anche se non conosci il tennis puoi intuire che c'è qualcosa che non va in Andy Murray
1: certo, Eh, no è come diciamo il mito dell'età dell'oro perduta è una questione (ride) mitologica ancestrale chiaramente non non è nel presente ma è una figura un'entità che illumina della sua (ride) luce e poi il giocatore vivente diciamo puro uomo non non immortale è Cameron Norrie
0: sì Sì, nella puntata quella post diciamo stoccarda prima del Queens sembrava un po' un, un caso che Berrettini avesse vinto quella finale, nel senso che più o meno dal loro punto di vista, se Marri non si fosse infortunato, era scontato che avrebbe vinto quella partita. E, tra l'altro appunto di Marri non abbiamo parlato. Però effettivamente. Eh, bisognerà vedere come regge il suo corpo. Però se regge bene è anche un ottimo tabellone. E, però ecco, torniamo, torniamo a Maratucano, Questa tennista che sta vivendo perché in The Tennis Podcast dove hanno molti punti di vista su Raducano uno dei, delle centinaia di punti di vista espressi è che eh, sta avendo un post vittoria slam simile a quello di Bianca Andrescu
1: ma che poi non è vero cioè che non, assolutamente no, l'ha presa in un altro modo ti dà comunque l'idea che si diverta molto di più giocando a tennis e che abbia anche più pazienza effettivamente nel raggiungimento dei risultati e l'unica cosa oggettiva che mi sento di dire in questo momento è che non è che arriva proprio con grande slancio all'inizio di Wimbledon e soprattutto ha un ostacolo da non sottovalutare in entrata, anche se anche in questo caso probabilmente gli ascoltatori eh, avranno modo di smentirmi un minuto dopo che uscite la puntata, perché al primo turno ha Alison von Wittbank, che ho visto vincere il torneo a Gaiba e... Non che ci sia davvero una similitudine effettivamente nel, nel modo di gioco che poi arriverà a essere determinante in questa partita, ma lei è proprio una che dice io sull'erba sto benissimo, mi funziona tutto, è perfetta per il mio gioco e mi sento sempre molto libera di poter essere aggressiva e, e so dove muovermi in campo, quindi è una specialista dell'erba che uno potrebbe anche non sapere minimamente chi sia perché gioca appunto pochi tornei ad alto livello nel corso dell'anno però effettivamente invece è un po' un problema perché sicuramente ha molta, ha molta esperienza
0: ah ma così ma hai dato quindi Emma Raducano fuori al primo turno uh, incredibile! Eh, se gli
1: mettono tutta quest'ansia sono cose che possono succedere o meglio bisogna anche valutare i meriti delle avversarie
0: eh, sì. tra l'altro um, cioè oltre a tutti i problemi che sta avendo eh, Raducano c'è stato anche un problema fisico eh, a Nottingham dove dopo una mezz'oretta del suo primo turno con Golubic ha dovuto ritirarsi quindi si sì, tira bruttissima aria però io mi aspetto che a un certo punto batta un colpo Raducano cioè dovrà confermare Uh, prima o poi la, anche una minima parte del gigantesco talento che ha messo in mostra l'anno scorso non solo agli US Open ma anche a Wimbledon perché lei entrò a Wimbledon un anno fa da numero 350-58 del mondo con una wild card e arrivò ai sedicesimi giocando un grandissimo torneo uh, quindi sì è vero che Van Oetink è una specialista però uh, scusate pronunciata male eh, però anche Raducano in parte lo è certo ma aspetto in realtà insomma che non sia così facile per Vanuntvank eh, ma- mandarla fuori in quel lato c'è anche Kostiuk eh, che se ricordo bene è una tua Beniamina Quindi volevo capire anche da cosa ti aspettavi.
1: Sì, no, in questo momento eh, ho deciso di farle fare la sua strada con grande calma perché in realtà è stata un po' sfortunata quest'anno. E la cosa bella della sua storia è che adesso sta lavorando con l'Accademia di Piatti, con quello che era prima il team di Sindar, effettivamente, quindi con uh, Di Maglia e viaggiano sembrano felici sembra anche in forma speriamo che le piaccia giocare a Wimbledon.
0: sì ho segnato vari primi secondi turni interessanti tra tabellone maschile e femminile sul maschile c'è un Djokovic Kokinakis secondo turno che vabbè anche questo solo per l'hype diciamo Uh, un Basile Rosol di primo turno che forse non so registreremo uh, avrete ascoltato questa puntata mentre avranno già giocato ma intanto ve la mettiamo lì due degli esseri umani meno simpatici del circuito si affrontano tra di loro in una sfida epica uh, Var, Var- Raitoven, Opelka secondo turno Opelka uh, Strano caso di giocatore che credo debba ancora vincere una partita su erba nel circuito maggiore, nonostante abbia nel suo curriculum una vittoria. Wimbledon Juniores, un Marre Isner, secondo turno, bellissimo, bellissimo, eh, secondo me. Eh, un Felisiano Lopez, Van Zandeschulp, eh, primo turno, anche questo per eh, i vecchi amanti di Felisiano. Un Cilic Gasquet, secondo turno, anche questo per gli amanti del 2010. Un sì, molto. E da bellone femminile un Tecman Tomianovic primo turno, dove... Um, che ho segnato soprattutto perché Tomianovic giocò un ottimo Wimbledon l'anno scorso, mentre Tecman ha, um, insomma, un'ottima classifica, ma non un ottimo curriculum su Erba. Uh, uno Zeng Muguruza secondo turno. Bello, no? Zeng, uh, ti aspetti... Um, un win notevole da lei Eh,
1: sì poi mi sembra la classica giocatrice che Muguruza sottovaluta (ride) senza fare delle scelte molto sagge quindi avevo visto anch'io quella partita e poi abbiamo un derby interessante cioè Martina Trevisan che è stata estratta con Elisabetta Cocciaretto loro dovrebbero giocare il doppio nella nostra Billie Jean King Cup e quindi si conoscono sicuramente molto 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 bene
0: Uh, sì, Giorgi avrà Freck Primo turno Giocatrice che Possiamo descrivere Così, io non l'ho mai vista
1: No n- Vabbè <ride> Non, <ride> non saprei so, cosa non, aggiungere Non sai chi sia
0: No, diciamo, no. Giorgi è in, in un lato del tabellone In cui c'è Alep e, Che al primo turno affronta Mukova e, Però m-
1: nel frattempo Invece eh, l'altra la giocatrice di cui parlavamo prima ha passato il turno l'altra ragazza polacca quindi almeno uno l'abbiamo azzeccato okay. e questo, non possiamo essere preparati su tutte le giocatrici polacche il tabellone è, è veramente difficile no. Quindi.
0: No, è, impos- è impossibile forse e c'è anche un Andrescu ri- ribachina secondo turno potenziale eh, anche da Andrescu ci si aspetta che eh... A un certo punto giochi un, un buono slam almeno, cioè che arrivi a una seconda settimana abbondante di uno slam, eh, l'hai detto tu, è in un ottimo momento di forma, sull'erba gioca bene, quindi perché non questo?
1: Invece siamo... Eh, Il tabellone
0: un... mezzo favorevole.
1: Sì. Eh, cioè, Lucia Bronzetti non è capitata benissimo perché insieme a Dan Lee e lì vicino ci sono anche Daniel Collins che io sinceramente non vorrei proprio vedere da vicino su un Campo in Erba e Boscova quindi un pezzettino di tabellone anche quello un po' delicato
0: Jasmine Paolini vabbè affronta Petra Kvitova in bocca al lupo turno. Jasmine <ride> e, mh, non so tu avevi cose da aggiungere o vogliamo dare appuntamento per la prossima puntata
1: direi che possiamo dare appuntamento per la prossima puntata che sapremo un po' più di cose magari parliamo anche delle eh, novità sui circuiti, nuove regole e e cose interessanti
0: alla prossima grazie, Ciao. ciao (laughs)